0: grabar de nuevo para ustedes y que sigamos compartiendo estos episodios en Unidos por el Diseño. Hoy tenemos de nuevo a otro de nuestros grandes inspiradores. Ya lo recordarán por un episodio anterior donde conversamos sobre cómo desaprender. Ahora vamos a hablar de otro tema súper interesante con Óscar Pozuelos, que ustedes ya saben que yo tengo mi manera muy particular de presentarlos, especialmente ya cuando les tengo confianza y son de la familia, entonces ahí como que me inspiro más. Pero así en lo formal, Óscar Pozuelos es diseñador estratégico, Máster en innovación, yo le digo experto en innovación, con un maravilloso énfasis en el diseño social, también en el diseño centrado en el usuario y con una experiencia profesional súper rica en diversos países. Y, ¿qué le digo? Fue mi profesor de Design Thinking, él me devolvió la pasión por esa línea del diseño y de pensamientos de diseño, en un momento en el que yo decía, no quiero saber nada más del design thinking. ¡Chum! Aparece Oscarito, me lo puso a la vida de profesor y ¡tarán! Me enamoré otra
1: vez. Sí, en ese taller que fue muy bonito además.
0: estuve Chivísimo, como decimos aquí nosotros. Carito, ¿cómo está, Bienvenido.
1: Hola, Vero, ¿qué tal? Muchas gracias. Y muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Yo estoy encantadísimo de estar aquí otra vez.
0: No, un placer. Tú estás inventariado, ya sabes.
1: <risa> Genial, pues mira, me encanta ser parte del inventario, te lo digo muy en serio.
0: Sí, tú estás inventariado. Los demás, por favor, me piden permiso si quieren abocar <risa> por
1: suelo.
0: <risa> No, nada, él, él sabe que le queremos mucho, que le tenemos también toneladas de respeto, de admiración, tanto como persona como profesional y por eso se los traigo de nuevo para que lo escuchen y hoy les cuento, vamos a hablar de verdad de un tema muy serio, muy importante, que es el diseño tiene que evolucionar, ajá, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, entrando un poquito en materia, en el, episodio, en el episodio anterior, Oscar, conversamos contigo sobre la importancia de desaprender. Y sí, quiero traerlo a colación a este podcast preguntándote qué has desaprendido de ese momento al día de hoy. Cuéntanos.
1: Uy, muchas cosas, pero la verdad se ha dicho, mira, Solo para empezar, eh, para mí el respeto y la admiración es mutua. De verdad que gracias por tenerme aquí. Estoy siempre, Para mí es un placer y además es que me lo paso genial en estos, en estos espacios que permites y que, y que generas, que son, la verdad, una maravilla. Y bueno, sí, es verdad que la última vez hablamos de desaprender y, y bueno, los tiempos han cambiado, digámoslo aquí, de aquel momento... Eh, acá que he tenido que desaprender a manejar expectativas, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto es mm. una de las cosas que, que he tenido que, o sea, nosotros cuando nos planteamos algún desafío, alguna meta, algún, siempre como gener, que generamos ciertas expectativas a partir de ello, ¿no? Entonces, he tenido que desaprender, nunca mejor dicho, a, al a trabajar desde un punto de vista no tan desde la expectativa sino más del día a día y desde lo realista, ¿sabes? Porque me di cuenta y es algo con lo que he tenido que lidiar durante mucho tiempo de mi vida que eso solo genera un montón de estrés y que encima cuando las expectativas no se cumplen solo genera un montón de decepciones a tanto a nivel personal como laboral como incluso en tu entorno. Entonces eso es algo que... De, este, de ese tiempo, digámoslo así, del último podcast para acá, es algo que estoy, no es que lo haya desaprendido ya, sino que estoy intentando desaprender y estoy intentando aplicármelo para mantener también un punto de vista más realista a los problemas y al día a día, a lo que nos enfrentamos. ¿no?
0: Sí, mira, súper importante. Justo hace algunas semanas he estado muy expuesta a muchas personas con ansiedad o con crisis, de verdad muy fuertes de ansiedad y creo que, que esto que tú estás compartiéndonos como un eh, ejercicio de desaprendizaje, pues nos compete a todos, pues, o sea, de verdad todos podemos llegar a tener muy altas expectativas en relación a algo o a alguien y eso genera sufrimiento,
1: <risa> genera uh
0: -huh. toneladas de estrés. Entonces aprender a manejarlo emocionalmente inteligente ¿verdad? es sí es un desafío, pero se convierte en poco, mediano y largo plazo en, en una ganancia muy grande.
1: Claro, y, y mantienes un punto de vista, para bajo mi punto de vista, mantienes como una, mmm, una visión más realista de lo que sucede a tu alrededor, ¿sabes lo que te quiero decir? Y, y, y para mí una de las principales demostraciones de eso fue, que creo que lo hablamos en el último podcast, pero que sigue siendo relevante, el tema del encierro, la pandemia, cómo todos nos generábamos un montón de expectativas porque nos creíamos en una normalidad que no era tan normal, de repente vino esto y casi dos años después seguimos un poco en las mismas, por mucho que estemos algunos vacunados, otros no, yo, por ejemplo, pasé el COVID eh, después de la vacuna, entonces, claro, aprendes, de, si no desaprendes nunca, mejor dicho, eh, te quedas como con esa sensación de, no sé, de raro, raro, como porque ese, esa normalidad a la que estábamos acostumbrados yo ya considero que ya no va a volver, sobre todo cuando empiezas a escuchar en noticias, que sale la nueva variante que sale tal, entonces mantener una relación más sana con contigo mismo y con lo que te rodea creo que también es importante
0: Sí, absolutamente de acuerdo contigo yo sigo escuchando personas que siguen deseando volver al 2020 o bueno, 2019 en realidad y yo estoy de acuerdo contigo yo creo que eso ya lo vivimos y ya pasó. Ahora es aprender a convivir con las situaciones que se nos están presentando con la mejor actitud posible, sin dejar de cuidarnos, obviamente, pero también aprendiendo a ser mental y emocionalmente más maleables. Mm -hmm porque enfrascarnos en cosas o, ay, son cosas que, que en serio nos van a generar mucho más estrés y que hasta nos pueden enfermar, pues, o sea, a bueno. mí sí en serio me, me generan mucha preocupación que gente muy joven, estoy hablando de gente de menos de 30, o sea, 20 añeros, me estén diciendo que padecen de ansiedad, de X, Y cosa, y uno dice, por Dios, y no ha llegado ni a los 30. ¿Y ¿Qué va a pasar a los 35? ¿Cómo vas a llegar a los 40? Entonces, aprender a manejar la incertidumbre y todas las presiones que se nos van presentando es
1: muy importante. Claro. Por eso, mira, a mí hay un dicho que me gusta mucho, que dice que la, la nostalgia es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. Y ahí es donde estoy yo desaprendiendo, a estar un poco más en el presente. Esto Mejor, no... sí. Mejor ¿sabes? dicho, imposible. Entonces, no, y encima date cuenta cómo están saliendo un montón de, de iniciativas y de, y de uh, sí proyectos que lidian con la salud mental. Eh, porque claro, estamos todos un poco loquillos por todo, por ese cambio radical y que no hemos sabido cómo encajarlo. Entonces, lo ligo esto al tema del inicio, como empezó esta conversación, ¿no? que es un poco el desaprender a generar unas expectativas que encima fueron, a, para, bajo mi punto de vista, creadas, de decir, no, es que después de la vacuna todo volverá a la normalidad, pero empecemos a definir qué es esa normalidad y cómo va a volver. Y, o sea, por eso te digo, es rebajar eso, es algo que yo, por lo menos, estoy, estoy en ello.
0: Sí, no, yo igual, yo igual, yo, eh, si te digo, me he tomado algunos días de las, de las vacaciones de mi país para hacer pequeños retiros personales y... Y autoterapiarme, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, pero en, en realidad es para, pues, entrenar cosas, entrenar presión, quitarme pesos innecesarios a nivel emocional y mental para seguir adelante.
1: Eso es, eso es. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, eh, conocemos tu labor, Oscar, en el diseño social centrado en las personas. Tú eres de verdad uno de los diseñadores que que más comprometido he visto de que te conozco en, en el bienestar común. Eh, has desarrollado proyectos para comunidades vulnerables en diversos países, etc. O sea, yo podría decir que contigo es acción, no intención. Y que son pues muchas las situaciones de crisis en torno al diseño y las consecuencias que como planeta estamos sobrellevando o intentando sobrellevar. Y me gustaría que nos comentes en tu experiencia cuáles son las tres principales áreas de crisis en el diseño a nivel general.
1: Mira, y esto liga muy bien precisamente con cómo el diseño necesita repensarse, lo que hablábamos antes de desaprender, y para mí, el diseño como disciplina ha evolucionado un montón, digámoslo así, hay una tanda de diseñadores o bueno, los diseñadores jóvenes, ya no millennials, sino la, ya los Gen Z vienen con otra mentalidad y demás, pero sí que todavía, eh, bajo mi punto de vista y gracias por lo de la experiencia, sí que hay como cosas que siguen, digámoslo así, sin abordarse o donde el diseño entra un poco en crisis o donde el diseño todavía no tiene la valentía, si se podría decir, de meterse de lleno y decir, bueno, eh, vamos a afrontar estos temas. Para mí es el tema de, de la, la desigualdad y la, y la accesibilidad, ¿vale? Todavía siento como que el diseño está, pensando para, está pensado para unos pocos y deja fuera a muchos. Cuando hablo de representación, hablo de representación de minorías, grupos vulnerables... Eh, todo el tema de reducción de desigualdades con temas de accesibilidad, esos son temas que como que resultan políticamente incorrectos o resultan un poco espinosos, si lo queremos llamar de alguna manera, entonces eso es ahí donde el en diseño entra en crisis y sí que hay una pequeña crisis para mí en, en ese tema de devolver todo lo que diseñamos, todo lo que hacemos mucho más inclusivo, que sea mucho más accesible, ahí hay todavía un tema que para mí es crisis. Luego también otra de las una, una de las áreas de crisis para mí es esa visión cortoplacista que tenemos que solemos tener como diseñadores. ¿sabes? Como, como diseñadores no, no solemos pensar como mucho a uno o dos años vista y siempre desde, nuestro, desde nuestra atalaya o desde nuestra montañita, digámoslo así. entonces no solemos tener en cuenta los resultados a largo plazo, de nuestras acciones y si pensamos que todo es diseño y que, nuestra, y que lo que nosotros generamos, sea desde lo visual, sea desde los servicios, sea desde la moda, tiene unas consecuencias y se introduce dentro de un ecosistema mayor, eh, eso al final ha, tenido, ha entrado en crisis y hay varios ejemplos de cómo a lo mejor se puede empezar con, toda, con la mejor de las intenciones, pero al final acaba saliendo el tiro por la culata. Y otra para mí es el tema de afrontar la ética, o sea, temas éticos en el diseño. Esto tiene que ver con el tema de la... con todos los temas anteriores y considero que ese es otra, otro, otro tema de crisis en el diseño, que es el diseño responsable, el diseño ético, y tiene que ver con cómo impactará la vida, la vida de la gente, estas soluciones que tenemos ahí fuera, y empezamos a ver toda esta serie de películas eh, y demás que empiezan a, a hablar sobre estos temas porque ahora, después de un tiempo, nos damos cuenta. No sé si has visto, por ejemplo, el dilema social o la Social Dilemma de Netflix, ¿no? Esa persona que diseñó el botoncito de me gusta en Facebook no sabía las consecuencias a largo plazo que se iba a tener, ¿vale? Entonces, también tenemos que empezar a pensar en, en, en cómo aquello que nos... Que, ...que diseñamos tiene que tener también un componente ético, como por ejemplo hoy con el uso de la tecnología, nuestros datos, o sea, Google sabe más de nosotros que nuestra madre. Entonces, ¿dónde entra ahí la ética? ¿Sabes? Entonces, para mí eso sería representación, inclusión, si lo quieres ver así, reducción de desigualdades, accesibilidad luego el tener una visión muchísimo más sistémica y, y no tan cortoplacista, y el tema de afrontar temas de ética como, como punto central o neural de, de los proyectos. ¡Guau! Wow.
0: Cada uno de ellos es un mundo. Uh -huh. Son enormes. Podríamos dedicarle un podcast a cada uno de estos eso es. Sí, o sea, son, son situaciones bastante complejas, eh, uh -huh. cada una, y concuerdo contigo definitivamente, el tema de la ética las, los toca a todos y los involucra a todos, pero si tuviéramos que elegir uno, Oscar, uno de estos componentes que tú nos señalas como crisis para iniciar y ponerle atención como punto número uno, ¿cuál sería?
1: Bueno, fíjate que también es verdad que estamos en una realidad donde estamos llegando a un punto donde parece que no hay vuelta atrás, ¿sabes? Que nos están diciendo que las consecuencias de que haya subido un grado la temperatura a nivel global ha tenido unos efectos que no se esperaban en por lo menos 50, 100 años y que de aquí a 2100 eh, Florida habrá desaparecido porque ha subido tanto el nivel. De la... Entonces, si empezamos a priorizar o si empezamos a, a ver lo urgente versus lo importante, yo sí considero que habría que empezar por ver, por tener esa visión muchísimo más de sistema o mucho más a largo plazo de las soluciones que nosotros ponemos ahí afuera como diseñadores, sobre todo porque estamos en un punto donde parece que ya es el no retorno, ¿no? Y, y bueno, tenemos que empezar a pensar también, si tú observas YouTube y observas, o sea, si ves canales de YouTube, hay muchos canales y hay una tendencia muy clara a la nostalgia, a, a pensar que el pasado eh, fue mejor, porque parece que hemos perdi perdido esa capacidad de imaginar el futuro, porque lo que se nos presenta no es... No es, uh, no es halagüeño que se dice, no no es, no es nada bonito. Entonces Ajá. yo sí considero que como diseñadores deberíamos de empezar a, a tener en cuenta esa, esa visión más a largo plazo y empezar a pensar desde un sistema, desde, desde algo que va a impactar en, en, en algo mayor, digámoslo así.
0: Sí, fíjate que te escucho y, y estoy haciendo memoria las veces que nosotros hemos compartido, que todos los domingos compartimos o una película o un documental, las veces que hemos intentado generar conciencia en, en algún tema que quizás no sea muy agradable, no uh -huh. ha gustado, es donde menos reacciones hay y pues como tú y yo lo conversábamos hace un rato es necesario también hablar de los temas incómodos porque ya no podemos hacernos de la vista gorda, o sea, ya esto de intentar tapar el sol con un dedo ya no se puede.
1: No y, y que más... es más realidad Ajá. De todos también, o sea, es que estamos todos, este planeta es el que es, es nuestra casa y como no lo cuidemos entonces, y ya no solo por nosotros, que a lo mejor nosotros cuando llegue ese momento estaremos o bajo tierra o, tendré, o estaremos, en, no sé, más arrugados que una pasa, te quiero decir, pero habrá gente que viene, entonces yo creo que, eh, bueno, considero que ellos también tendrán derecho a disfrutar de esto y que tenemos que empezar a ser un poco más conscientes.
0: Sí, 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 definitivamente, y... Quiero retomar lo que acabas de decir, de tener un pensamiento centrado en los sistemas. Pero el punto quizás en esta pregunta o en esta parte de mi intervención es, ¿cómo empezamos a generar no solo los sistemas, sino este cambio de chip mental que ya no sea cortoplacista, como bien tú lo decías, para vivir el momento, sino para proyectarnos en un futuro en el que sí o sí tenemos que ser partícipes.
1: Tú conoces, eh, bueno, es que desde el diseño ya se están viendo iniciativas, ¿no? O sea, se dice que es una práctica posmoderna, pero por ejemplo está ahora lo que se llama diseño de futuros, ¿no? Que no se trata de diseñar productos o servicios, sino de generar discusiones en torno a ciertos temas. Entonces, lo que haces es, es hacer una perspectiva de cómo podría ser el futuro si nos vamos por aquí, si nos vamos por allá. Entonces, desde el diseño, ¿cómo generamos conciencia? Pues mira, el diseño de futuros es el perfecto ejemplo para mí de cómo podemos, a través de imaginar futuros posibles o probables, mover algo dentro de la gente para que lo tangibilice. Yo creo que, o sea, digo que yo considero que el, el mayor problema con esto es que cuando nos dicen la, la temperatura sobre un grado, en un, en, de 1 a 100 un grado no parece nada, pero si tú lo ves, si tú lo tangibilizas, si tú, eras, tú eres capaz de, 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 de ver cuál podría ser ese... Ese resultado, si seguimos por ese camino, creo que es más fácil eh, relacionarse con ello y volverlo tangible y entender por qué es importante tomar las acciones desde ahora. Hay un pro proyecto muy bonito que se llama en inglés foragers, que sería como forrajeros, que hay, fue un diseñador de futuros que se imaginó que como siguiéramos desgastando el suelo y demás, pues ya no íbamos a poder respirar, entonces íbamos a tener que llevar unos aparatos para poder recolectar nuestra comida, como los... Entonces, te quiero decir que cuando tú presentas estas, estas discusiones eh, y la gente logra verlo, logra tangibilizarlo, a lo mejor ahí sí que se mueve algo dentro.
0: Ok, ok, me encanta. Sí, definitivamente tiene que ser visible, porque si no se queda en algo abstracto, no comprensible para la mayoría. Y bueno, yo les quiero compartir que eventualmente tengo ciertas conversaciones, pleca, debates uh -huh. con, con Ale, que es una de mis manos derechas y yo un día de la semana pasada le dije a ver, ¿y usted está listo para vivir bajo el agua? y se quedó callado en el chat, ¿verdad? y al rato me dice, no, pero pues y, y vengo yo todavía y remato con otra pregunta y le digo, ajá si viviéramos debajo del agua, en serio, esos grandes presupuestos millonarios de publicidad seguirían existiendo? Y ahí se me respondió rápido, fíjense. Ahí me dijo, sí, porque podemos recurrir a los hologramas. Okay. Y ahí es cuando yo entro en conflicto. ¿eh?
1: <ríe> pero,
0: pero bueno, antes de, de llegar a la pregunta con Oscar, les quiero compartir una reflexión de Stockton Rush él es el CEO de Ocean Gate y él dice el futuro de la humanidad está bajo el agua no en Marte no vamos a tener una base en Marte o la Luna lo intentaremos pero solo gastaremos mucho dinero lo que tendremos al final es una base submarina porque cuando el sol se extinga aún habrá corrientes hidrotermales y estarán formas de vida que no necesitan del sol para vivir. Y si destruimos este planeta, el mejor salvavidas que tenemos es el agua. ¿Tú qué opinas de esto, Oscar?
1: Fíjate que al final, escuchando esta frase, para mí es un reflejo de la crisis a todo nivel que estamos viviendo. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos buscando vías de escape, si no es Marte es abajo del agua, no, momento. Es como te digo, es esa visión, para mí va más allá, esto, esto refleja un tema que es mucho más profundo, es, esa, es, es la falta de esa capacidad de soñar y de decir, no, es que este es el planeta que tenemos. Entonces, para no tenernos que ir como los pescados abajo el agua o como los marcianos a Marte, ¿qué podemos hacer desde hoy para cambiar eso? ¿no? Entonces, por eso digo que esa visión de futuro, esa capacidad de imaginar un futuro mejor tiene que volver. Y aquí sí me, me pongo hasta me, me pongo hasta emocional porque es que es verdad que yo lo veo, que parece que hemos perdido esa capacidad de, 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 de proponernos un futuro mejor, no solo para nosotros mismos, sino para los que vienen después. Y eso, si lo analizas desde un punto de vista ya como hasta emocional, es muy triste. Sí. Es muy, es muy de decir joder, con perdón, pero de, de <risa> es que no, es que por eso te digo, o sea, por ejemplo, cuando te digo que para mí, y vuelvo al tema de diseño de futuros, es que hay un, hay un proyecto que a mí me encanta, lo diseñó, lo diseñó una chica mexicana que se llama Ánimas, que ella dice, así como todos nos morimos, ella lo que hace es el entierro de su persona digital, ya no quiero pertenecer al mundo digital, entonces le la, hago la, la, la eutanasia, y la entierro, que es un cubo de, que tiene los mejores recuerdos de la vida y que luego, eh, como está el Día de los Muertos, está el Día de los Muertos digitales y le rendo tributo porque fue parte de mi identidad, pero me quiero salir de todo eso. O personas como la chica vaca que está diciendo no, mira, es que lo que tenemos que hacer es pensar en una joyería que no solo sea funcional sino que no permita el reconocimiento de todo este control y entonces al ponerte esta joya lo que estás es que las, estas temas de inteligencia artificial No te reconozcan. Es que, ¿ves? Eso es imaginar otro tipo de... Bueno, también son soluciones un poco de decir, joder, qué turbio, pero a lo que voy es que para mí es eso, es un reflejo de cómo está, parece que todos estamos como muy agotados y que lo que se nos presenta por delante no tiene no tiene una visión de mejoría sino no, o nos tenemos que ir debajo del agua porque se extinguió el sol, los tenemos que ir al Marte porque este planeta no, ya no, lo, ya no lo hemos cargado, es que ya no ya no vamos a poder estar aquí, no, el planeta estuvo antes que nosotros y seguirá después. El tema es que mientras nosotros estemos aquí, ¿qué podemos hacer para cambiar? Y por eso digo que es esa visión de futuro que tiene que cambiar, que como diseñadores tenemos que empezar a tener esa, esa. Sí, ese activismo, por el decir, es que de momento no tenemos un plan B. Entonces, como no uh -huh. tenemos un plan B, ¿cuál es nuestro plan A para empezar a cambiar desde hoy? Ok. Nuestro... <risa> ok. No, me, no, no, me encanta. Con este me tema. encanta. <risa> no,
0: no, en serio, me encanta. Yo, yo les voy a aclarar que yo ahora, en este episodio, sí voy a hacer un poco la función del abogado del diablo, pero es para nada más generar esta reflexión. Eh, a mí me encanta soñar. <ríe> y, y los ejemplos que nos acaba de compartir Oscar me parecen geniales. Sí. Pero, pero sí, pues es necesario que, que nos movamos el piso entre todos y que digamos, ok, yo qué puedo aportar porque este podcast no es de denuncia. Es para uh -huh. generar reflexión y acciones concretas desde el metro cuadrado que tenemos cerquita cada uno de nosotros.
1: Y lo que, y lo que has dicho, Vera, me parece súper importante, el tema de no es ir siempre en una constante batalla ni en una constante lucha Es eh, y hay que luchar contra el virus y hay que luchar contra el cambio climático, no hay que sumar para ver si entre todos cambiamos esto, hay que sumar para ver si no es un, porque si no se, tu vida se convierte en una batalla constante contra algo
0: ajá exacto y en algún punto te cansas y en algún punto dices no voy más que lo haga otro.
1: Uh
0: -huh. Y ahí es cuando te, te desenganchas de seguir haciendo algo positivo. Y es cuando todo el mundo empieza a decir que lo haga el gobierno, que lo haga no sé quién, que lo haga tal empresa, que lo haga tal ONG. Pero y donde yo no... no hay
1: nostalgia y a pensar que todo el pasado siempre, el pasado siempre fue mejor porque eh, había más biodiversidad, porque había más... No, estamos aquí, bueno, y esto también trae cosas buenas, el pasado tenía sus cosas y esto también ha traído cosas buenas, pero dentro de todo esto, ¿qué podemos hacer? Porque sí, hay cosas que son urgentes y hay crisis que tenemos que empezar a resolver desde hoy.
0: Sí, exacto, y eso pues nos lleva a esta gran pregunta de, ¿estamos diseñando un mundo en el que todos queremos vivir hoy y mañana? ¿qué nos responderíamos? ¿Sí o
1: no? ¿Ves? Y cuando tú comentas lo del cambio, ¿cómo hacer, sumar al cambio? Yo creo que eso es una excelente pregunta que como diseñadores podemos hacernos. ¿Esto que estoy haciendo? ¿Estoy diseñando algo para construir el mundo que a mí me gustaría vivir y, a, y lo que a mí me gustaría dejar o no? Exacto. Y es donde entra la implicación ética, donde entra un, una serie de valores, donde entra tener una visión más a largo plazo, donde entra el ser inclusivo, to, todas estas cosas entran ahí, porque todos creo que tenemos una visión de, de mejora, o por lo menos la gran mayoría, ¿qué pasa? Que se nos presenta una situación tan, tan negra, digámoslo así, tan oscura, que al final es que parece que nos trunca esa capacidad de decir, sí, es que puede ser mejor.
0: Sí, fíjate que yo quiero traer a colación una conversación que justo acabo de tener con, con Elena Serna, otra de nuestras inspiradoras, y ella me hacía la reflexión de la cantidad de programas y series que hay en... Aquí sí me voy a echar el gol, con el perdón, no me están pagando, pero sorry. Sí, sí. Eh, o sea, la, la cantidad de programación Oscura que Netflix está promoviendo. Y me decía, yo lo que veo en esos programas, no es que ella los consuma, sino estábamos hablando en general de la programación. Me decía ella, todo lo que se le está ofreciendo a la mente de las personas no sirve, solo sirve para aumentar la pérdida de la esperanza uh -huh. y del y del sentido de utopía, del sentido de, de esa ensoñación que justamente tú, tú hablabas al inicio, y pues hacíamos una reflexión muy dura, pues, o sea, ¿qué pasa cuando tú pierdes la esperanza? No luchas, por, no luchas por nada, te das por vencido, y le digo, me voy a ir más allá, y va a ser bien duro, le digo, ¿por qué? Si lo que se está promoviendo a nivel psicológico y emocional en las personas es no tener esperanza, van a aumentar los índices de suicidio.
1: Y ahí es donde trató el tema que estábamos hablando al inicio de por qué empiezan a salir programas de sanidad. O sea, proyectos Ajá. de salud mental, de salud mental tal, porque es eso mismo de decir, claro, se nos presenta y mira lo que dices tú, la cantidad de contenido audiovisual de futuros distópicos que ya no son utópicos, miremos lo que hacía Stanley Kubrick cuando imaginaba Odisea en el espacio 2021 y eran estos mundos posibles donde la tal y no sé qué y era todo utópico, era aquello que pensábamos que íbamos a lograr como humanidad, ahora que se nos presenta los juegos del hambre, donde todo se ha acabado y donde tenemos que pelear para conseguir nuestra comida, porque el mundo está acabado, porque el cuento de la criada, donde el mundo está contaminado, la gente ya no puede tener hijos, y entonces te das cuenta de cómo cambia el discurso. Uh -huh.
0: Sí, y ahí es donde a mí puntualmente me da dolor de corazón, porque digo, o sea, se están invirtiendo millones en cosas que no suman
1: pero también hay que entenderlo como un reflejo de la realidad, porque no podemos, no podemos dejar de lado que el arte al final es un reflejo de un tiempo y de una sociedad, entonces es toda esta serie de producciones, eh, eh, material artístico que está generando sobre futuros distópicos es el reflejo de lo que estamos sintiendo como humanidad.
0: Sí, pero para eso mejor pongo las noticias, Oscar.
1: <risa> Peor incluso, <risa> Ajá, o sea, pues sí, pero
0: o sea, no necesito pagarle a Netflix por ver lo que está en las noticias.
1: Claro. <risa>
0: o sea, yo sé que estoy siendo bien extremista, pero ya les dije que voy a ser el abogado del diablo en este episodio. Sí. <risa> Solo para generar reflexión.
1: Claro, pero entonces ahí volviendo a un tema, como nosotros diseñadores, entonces... Si sí, estamos viendo y estamos identificando que hay como una apatía generalizada, entonces, ¿cómo podemos volver a, a generar esos sueños a la gente, esas visiones de futuro, esas esperanzas de, la, de volver a, a, a la confianza, a la esperanza? Y como diseñadores lo podemos hacer de mil maneras y cada uno desde nuestro, nuestra manera de entender el diseño.
0: Exacto. Danos tres ejemplos desde tu manera de entender el diseño. ¿Cómo podemos aportar y generar esa, lo voy a decir así, volver a tocar el corazón a través del diseño?
1: Yo considero que para mí uno de los mecanismos, que me... yo hablo por mí, yo no sé, yo no tengo una receta que sea como haz esto y pasará. Pero sí, yo, sí, sí. las a título personal, y no sé si tengo tres, pero uno sí si que te tengo es que ha sido el, el, el dar clases, el enseñar, el, el trabajar desde el diseño central al usuario, el, el, el a mis alumnos hacerles pensar la empresa o una empresa desde las personas, desde las necesidades, desde el medio ambiente. Entonces, hay un proceso ahí de transformación de de la innovación entendida como una mejora social, entonces ahí es donde me meto a estas luchas y estas batallas que estoy metido en mil fregados porque yo desde, <risa> mi creo, sí, sí, yo desde mi atalaya creo, o, sea, o si yo desde mi, mi metro cuadrado que hablabas tú, considero que al menos dejando esas semillitas puedo hacer de este un mundo mejor, pues bueno, allá que voy, te quiero decir, no, por eso te digo que no sé si tenga tres, porque no sé si las tengo, pero para mí, el tema de la enseñanza, del compartir, del, del, del hacer de mentor y siempre el estar involucrado en el, en el sector de impacto y trabajar desde emprendedores que son startups hasta organizaciones de base que están trabajando con migrantes y. Pasito a pasito, mentoría a mentoría, clase a clase, ver ese cambio, ese impacto. Ahí es donde yo considero que estoy dejando desde el diseño desde mí entender el diseño donde yo estoy dejando para que esto sea como un amplificador, digámoslo así.
0: Ok, perfecto. Bueno, ustedes se han dado cuenta de que nosotros promovemos mucho el diseño de vida y creo que en serio lo vamos a intensificar más, pero... Lo traigo a colación precisamente porque si esas inteligencias base, como yo le llamo, que son la inteligencia intrapersonal, emocional, interpersonal y la cultural, están alineadas desde los valores y desde una esencia llamada ser. Y que ahora pues también tiene un, un eje bastante interesante e importante en el diseño holístico. Si vivimos no son, nosotros mejor, si nos sentimos mejor con nosotros mismos, nuestra respuesta de diseño va a ser diferente.
1: Claro, y ahí es donde tenemos que también como diseñadores empezar a tomar conciencia, ¿no?, y entender que todo aquello que nosotros ponemos fuera impactará a alguien y tiene alguna consecuencia, ¿sabes? Entonces hay que pararnos a pensar lo que hablabas tú antes, ¿no? De cómo lo que hacemos implanta, implanta, digo, impacta en la gente que lo va a utilizar o que va a hacer uso de ello. Entonces volvamos a sistemas de producción locales. Eh, ¿Cómo va a impactar el planeta? Oye, pues que no tengamos que comprar un aguacate que se produjo en Perú, se empacó en Australia y me lo estoy comiendo yo en España, porque eso no es sostenible, ¿sabes? Entonces, ¿hasta dónde estamos? Y también como diseñadores, y esa pregunta, y me parece muy relevante lo que decías, de ¿hasta dónde estamos dispuestos a comprometer, a comprometernos y a defender aquello que creemos, ¿vale? Por, por, por defender esa visión, yo te digo, yo estoy metido hasta, hasta las cejas en todo este tema, mmm, horas sin dormir, a veces cobrando poco, pero yo sí considero que el sector de impacto y todo este, el desarrollar ideas que tengan un punto de vista eh, más orientado a cambiar, a empoderar a tal, pues ahí voy a estar, ¿sabes? Y ahí ese es mi grano de arena, ese es ahí donde yo aporto. Sí,
0: sí. Sí, yo igual, del tema de, del diseño de vida y especialmente de los mandalas, que les digo, a veces en serio me pregunto si la edad media terminó <ríe> o solo <Sí>. se digitalizó.
1: <ríe> pero, pero,
0: pero ahí seguiré, yo igual, ese es un, un compromiso, no solo de diseño uno es un compromiso de vero. y Y pues le he visto beneficio, he visto cómo las personas se pueden transformar de una manera fácil, incluso a un bajo costo, a un mínimo costo y, y lo seguiremos hablando y lo seguiremos pero, difundiendo. Dime. Que además
1: nos, nos venden, pero que nos venden la idea equivocada a nosotros. Yo, por ejemplo, desde que cambié esa mentalidad de que el dinero no es un fin, sino una consecuencia de, te quiero decir que para mí, a, a nosotros que nos vende la, de, la televisión, que nos vende los medios que nos vende las Kardashian, te quiero decir que es, es no, ese es nuestro fin último, esos son los modelos aspiracionales. Qué triste, eso es una consecuencia de otra cosa que va, en mi caso, orientada a buscar el bien común, un bien para el planeta, un tal. Vale, entonces a mí es, por ejemplo, si estamos hablando de cómo podemos, como dice también, es cambiar las visiones y desde lo personal. Eh, el cambiar eso de que el dinero no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia de una serie de acciones. Entonces, ¿eso qué me obliga? A ser más exigente conmigo mismo, a intentar siempre dar lo mejor, etcétera, etcétera. Porque es una consecuencia de algo que, 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 que va más allá del dinero, digamos así.
0: Sí. Bueno, tocaste un punto neural, y voy a cambiar, le voy a dar un giro a esta conversación, aparentemente un giro. De las cosas maduras que he escuchado este año, es a un par de empresarios jóvenes, que no llegan a los 40, diciendo, no, es que nosotros no invertimos en la gente, pero ellos necesitan de todos sus empleados para facturar y aquí sorry pero no voy a ser ni blandita ni amable en serio me dolió porque el discurso hacia afuera es muy lindo de cuidamos a nuestro personal pero al interior hay cero atención y cero valoración entonces, eh, yo sé que te la voy a poner difícil, Oscar. ¿Cómo llegarle a la mentalidad de personas que tienen los recursos económicos para mejorar la calidad de vida? No solo de las personas que trabajan con ellos, sino a sus familias, y, y podemos extender... Uh -huh. eh, el impacto, pues, a, a mucho más, porque, o sea, estoy hablando de que no hay programas de RSE o sea, Responsabilidad Social Empresarial, y que si lo hay, siempre es en función de qué voy a ganar yo. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿cómo llegarle a estas mentes? Porque yo le soy bien honesta a ustedes y a Oscar, yo topé y tiré la toalla. Y dije, voy a trabajar con las personas que ya entiendan, que tengan ya la capacidad de comprender que esto no es solo para que aparezca en las redes sociales y diga, ay, qué buenos son, cómo ayudan. No, o sea, no. No, <risa> no, es, no es eso. No es, no es la foto, no es el show. Es en realidad preocuparte por la gente, es en realidad o sea, pasar de la intención a la acción,
1: pues. Uh -huh.
0: Dinos, ¿qué opinas?
1: Uy, pues yo, mira, en, en mi experiencia personal, hay, para mí, para conseguir este cambio, hay dos palabras clave. Empatía y colaboración. Cuando a estas personas que están... Y lo he vivido con con varios proyectos, ¿eh? de estas personas que están son tomadores de, decisiones, están en poder, eh, tomadores de decisiones, están en puestos altos y demás, cuando están solo para decir sí o no, buscan la foto. Cuando tú los conviertes en parte del proceso, no sé por qué, hay algo ahí que se transforma. Y Ajá. puedes darte alguna resistencia al inicio. Pero al final el tiempo pone las cosas en su sitio y te lo digo porque esto sí que lo he vivido en carnes con un proyecto donde parecía que todo lo que íbamos a hacer era una porquería, por decirlo de alguna manera, hasta que empecé a utilizar procesos de facilitación y más colaborativos donde esa persona estaba presente no sé por qué, como que se empoderó, digámoslo así, o tomó conciencia de dónde estaba metido y ahí hubo un cambio. Y ahí hubo un cambio de, de pasar precisamente de la culpa es de mis empleados porque parece que no hacen caso, entonces ¿para qué voy a invertir en ellos? a ah, Oye, ¿y será que estamos, se los estamos planteando de una manera que sea agradable? ¿Será que no hay cosas que debería de cambiar yo para que todo cambie? Que te digo que no es una cosa de ni mañana ni pasado, pero por lo menos dar este primer paso considero que es importante.
0: Súper. Sí, mira, yo también he intentado involucrar a las personas. De hecho, casi toda la parte de diseño de vida inicia con un demo, precisamente para quitarle el aspecto abstracto al asunto y que se vuelva vivencial. Me encanta, me encanta tu opinión en involucrar a las personas, pero también preguntarnos nosotros si lo estamos haciendo de la mejor manera, si lo estamos transmitiendo bien.
1: Eso es. Y que, la respuesta, y que las respuestas están ahí. Muchas veces, fíjate que yo como más que diseñador, a veces me considero como facilitador de procesos, te lo digo en serio. Sí, Porque, es, súper,
0: uh -huh. es súper importante, o sea, para mí también es otra, otra área del diseño.
1: Porque sí, como te digo, este, esto ya ha sido uno de así cuando me hablas y además lo que dices tú que de, de, de puertas para afuera es todo hermoso, todo divino, eh, cuidamos de todo el mundo tal y luego apenas cierra la puerta empiezan los gritos y dices tú, uy, esto cómo está aquí adentro, ¿no? Entonces, el, a esos tomadores de decisión darles, decirles, sí, baja un poco a la tierra y mira cómo están las cosas, volverlos parte de los procesos y demás, ha sido de verdad, bajo mi punto de vista, una de las herramientas que a mí más me ha servido para, para esa, esa transformación, digámoslo así.
0: Ok. Tenía otras preguntas, pero creo que las voy a dejar de lado porque quiero retomar ya casi para cerrar este episodio y me gustaría de verdad que tengamos una segunda parte, Oscar, de este tema.
1: Excelente. Quiero, re ah, quiero
0: regresar
1: Ajá.
0: <ríe> <ríe> Quiero regresar al, al diseño de del futuro.
1: Uh -huh. mm.
0: Voy a volver a poner el dedo en la llaga. ¿vea? Ya les dije que ahora soy el abogado del
1: diablo. <ríe>
0: Para tener la capacidad de visualizar y proyectar, ¿qué necesitamos tener como base? Estoy hablando a nivel intelectual, pero puede ser también a nivel emocional, eh, tú dime lo que venga ahorita a, a ti.
1: Curiosidad y valentía. Ok. No lo dijiste. Hay que ser valiente porque muchas veces esos temas espinosos a nadie le gustan. A nadie le interesan porque parece que si los metemos debajo de la alfombra van a desaparecer. Entonces hay que ser valiente. Yo... Eh, a qué me refiero con valentía, desde donde puedo, siempre estoy leyendo, estoy viendo, eh, Vice Magazine por ejemplo es un poco oscura pero me encanta porque te presenta como todo ese lado y hay que saber que esto pasa y entonces esto si pasa cómo se resuelve y curiosidad también por qué, por leer, por explorar, por ver que hay nuevas maneras, nuevas formas de entender el mundo ahora si estoy hablando de diseño de futuros es porque estoy con todo este tema que que, 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 que me leo todo lo que puedo, tengo un tema con las tendencias, cómo leer, o sea, tema digo que no logro comprenderlo con este tema del análisis de tendencias y cómo leerlas, lo que se llama señales débiles, demás historias, ¿y por qué curiosidad? Porque es esa manera de evolucionar, de seguir aprendiendo, de desaprender y aprender, ¿vale? De, de cómo nosotros te, nos creíamos que iba por aquí y luego, pues no, pues va por allá. Entonces, para mí, si tengo que decirlo en dos, es curiosidad y valentía, valentía para enfrentar y ser capaz de decir, no, es que vamos a, a generar estas discusiones, vamos a generar estas conversaciones, vamos a, a soltar estas cosas ahí para que la gente se incomode, yo siempre he dicho que a mí me gusta ser incómodo y eso requiere de valentía, y por el otro lado, curiosidad. No acomodarse y decir, ya como sé esto, ya estoy hecho, entonces ya no necesito más.
0: Perfecto. Yo nuevamente te escucho y traigo a mi cabeza a Steven Crestellán, actual director de innovación de IKEA, y él en su podcast, en su momento nos dijo seguimos siendo di eh, los diseñadores seguimos siendo educados para resolver problemas del pasado uh -huh. y, y entonces hablar del futuro implica también que la academia y todos sus actores evolucionen
1: tal cual.
0: Pero también es un tema personal. Nos compete a cada uno de nosotros.
1: El cambio no empieza así, como se diría, nadie aprende en pellejo ajeno. ¿sí?
0: <risa> sí, definitivamente. Así que bueno, esperamos haberlos incomodado en el buen sentido con este episodio. <risa> Eh, queremos de verdad, Oscar y yo, dejarles el piso movido positivamente, no para que busquemos la primera silla y nos acomodemos, sino para que nos levantemos de la silla y empecemos a generar acciones. Una, dos, tres son más que suficientes y que ese maravilloso don educado de la creatividad y luego de nuestras áreas de diseño, la que sea, surja. Uh -huh. Surja y sume y nos ayude a encontrar respuestas. Ya ven todos los ejemplos súper interesantes y muy ricos que Óscar nos ha dado y de verdad les prometo un, una segunda parte de este tema que es enorme ya ven solo las primeros las primeras preguntas con el tema del, de qué aspectos del diseño están en crisis son enormes tenemos sinismo, sí. sí tenemos tema para rato pero más que hablar yo los invito a hacer
1: eso es mañana ya es tarde definitivamente
0: Definitivamente. Y pues, como dice Oscar, seamos curiosos y también valientes para defender nuestras posturas, para defender nuestros proyectos, para defender nuestra visión del mundo que queremos para nosotros y el mundo que queremos dejarle a los demás, aunque suene yo ahorita bastante utópica <ríe> y un poco repetitiva en algunos discursos, pero... Pero quedémonos con eso. eso Oscarito, eso. Oscarito, ¿con, con qué querés cerrar este episodio?
1: Eso, que retomemos la capacidad de soñar, que huyamos de lo distópico hacia lo utópico.
0: Ok. Bueno, como siempre, es un placer compartirles a nuestros grandes inspiradores. Oscar, te mando un enorme abrazo y una lluvia de bendiciones para ti y todos pues los es que te rodean. Gracias, pero...
1: Para mí también siempre es un placer estar aquí, yo me lo he pasado genial con estas discusiones que para mí son muy enriquecedoras y que eh, el diseño necesita tanto muchas veces tener estas discusiones.
0: Absolutamente, así que las tendremos más seguido para incomodarnos en el buen sentido y generar pues propuestas más interesantes y que, y que también tengan un impacto positivo en todos. Bueno. Como siempre es un placer compartir con ustedes otro tema en Unidos por el Diseño. Soy Verónica Alvarado y nos escuchamos pronto.